0: Seit Dezember 2014 gibt es das Projekt Shelter. Was steckt dahinter?
1: Also dahinter steckt, dass in Frankfurt ganz viele Migranten immer noch in der Obdachlosigkeit leben, keinerlei ähm, Anspruch auf ja, klassische Sozialhilfe oder Unterbringung durch den Staat haben, aber darüber hinaus eben auch von der Stadt keinerlei Unterstützung bekommen. Auf Anfrage ein so sortiertes Projekt Shelter vor einem Jahr ungefähr gegründet aus dieser Situation. Die Situation ist auch eher schlimmer geworden. Deswegen, wir kämpfen zusammen, also Menschen mit und ohne Migrations- und Fluchtgeschichte. Wir kämpfen zusammen für ein selbstverwaltetes Zentrum, wo eben so Unterbringungs-, Beratungs- und auch Begegnungsmöglichkeiten eben gebündelt werden können. Ihr
0: kämpft zusammen. Wie ist das Verhältnis zwischen Menschen mit und ohne deutschen Pass im Projekt?
1: Also das ist so ungefähr, es gleicht sich immer so ungefähr aus, denke ich mal, Hälfte, Hälfte und wir versuchen natürlich, dass das möglichst keine Rolle spielt, wir versuchen eben, dass das ein Ort und ein Projekt ist, wo Status, wo Herkunft eben keine Rolle spielt, wo es um die Bedürfnisse und um die Wünsche von den Migrantinnen und Migranten geht und von daher ja versuchen wir das, soweit es geht, natürlich eben auch auszublenden.
0: Heißt es sind auch zahlreiche Migrantinnen und Flüchtlinge involviert in das Projekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so haben wir uns gegründet und das ist auch eben der Ziel des Projektes. Also Selbstverwaltung heißt eben auch selbstbestimmtes Leben. Und auf der Straße zu leben ist eben kein selbstbestimmtes Leben. Und auch einfach irgendwo untergebracht zu werden, wie wir das jetzt machen, das ist wichtig. Also wir versuchen natürlich Menschen im Privat eben unterzubringen, dass sie in WGs unterkommen etc., aber das sind eben kurzfristige Geschichten und das ist natürlich auch begrenzt einfach in den Möglichkeiten des selbstbestimmten Lebens, ähm, obwohl es natürlich schön ist, dass es viele solidarische Menschen gibt, die diese Möglichkeit eben bieten. Aber diese Kurzfristigkeit und immer nur Gast zu sein, das ist eben keine, keine Situation auf Dauer und Selbstverwaltung und Selbstgestaltung des eigenen Wohn- und Lebensraums und das ist eben das Ziel.
0: Am 10. Dezember wurde von der Initiative ein Haus besetzt. Warum das Mittel der Hausbesetzung?
1: Seit ähm, über einem Jahr kämpfen wir dafür, haben bei der Stadt die verschiedensten Anfragen gestellt an Unterstützung. Wir bekommen aber nur zurück, sie sollen doch in die B-Ebene der Hauptdache gehen zur Erklärung. Das ist so der einzige Bahnhof, wo Obdachlose im Moment in Frankfurt äh, wirklich offiziell schlafen dürfen, da sind sie dann so ein bisschen zusammengepfercht auf einer Ebene. Ansonsten sagen sie, ja, wir stellen Rückfahrkarten aus. Das finden wir irgendwie nicht menschenwürdig. Wir haben eine Petition gestartet, wo wir eben die Stadt aufgefordert haben, ein Gebäude für uns eben bereitzustellen. Das haben 8000 Menschen unterschrieben. Wir hatten eine Demonstration mit fast 2000 Menschen im Sommer. Wir hatten ein Protestcamp. All das hat nicht gefruchtet. Wir haben die Petition schon sehr, sehr lange eingereicht. Wir haben schon sehr, sehr lange Gespräche gefordert mehr als symbolische Unterstützung war, nicht drin. Und der Winter ist gekommen, die Situation wird immer schwieriger und ähm, wir haben keine andere Wahl mehr gesehen. Das war letztlich auch ein Mittel und ein Akt der Notwehr für
0: uns. Das besetzte Haus war ein Haus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft AGB. Wohnen für alle propagiert sie, trotzdem wurde sofort Strafanzeige gestellt. Warum waren Verhandlungen mit der AGB nicht möglich?
1: Also der Vorsitzende oder der Geschäftsführung, Frank Juncker der ABG, er hat nicht mit sich verhandeln lassen, hat gesagt, ich bin hier ein Vertreter eines eines Unternehmens, ich bin Repräsentant eines Unternehmens, mich interessiert Politik, mich interessieren Menschen jetzt erstmal nicht so und äh, hat uns sozusagen nur die Möglichkeit gegeben, das Haus zu verlassen, über eine Zwischennutzung wollte er nicht verhandeln, über ein Alternativgebäude wollte er nicht verhandeln und insofern ist unsere Verhandlungsbereitschaft da leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.
0: Fehlt die politische Unterstützung für das Projekt Shelter in Frankfurt?
1: Ja und nein. Also wir haben sehr viel Unterstützung aus der Stadtgesellschaft. Der ansässige Ortsbeirat hat sich noch direkt am Abend dafür in der Resolution ausgesprochen mit großer Mehrheit, dass nicht geräumt wird. Der Oberbürgermeister Feldmann hat uns symbolische Unterstützung schon vor Monaten zugesichert. Aber das ist eben dann immer nur die symbolische Unterstützung. Und der Ortsbeirat hat dann eben auch natürlich nicht den Einfluss auf eine Wohnungsbaugesellschaft. Und dabei ist es halt immer geblieben. Also die Stadt hat nie aktiv versucht, tatsächlich, um das zu ermöglichen. Eine symbolische Unterstützung ist kein Dach über dem Kopf. Ein Dach über dem Kopf ist ein Gebäude. Und das ist eben das, was nicht passiert ist. Und deswegen, nein, da ist keine Unterstützung, obwohl ganz viele Menschen in Frankfurt, ich denke, hinter unseren Ideen und hinter unserem Projekt auch stehen.
0: Göttingen, Leipzig, Berlin, Köln, Freiburg, in all diesen Städten gibt es gerade mehr oder weniger erfolgreiche Initiativen für soziale Zentren mit Flüchtlingen. Warum ist dieses Thema gerade so beliebt?
1: Warum ist das so beliebt? Also ich würde nicht direkt von beliebt sprechen. Die Fragen rund um Flüchtlinge, die nach Europa oder Geflüchtete, die nach Europa und insbesondere nach Deutschland kommen, sind jetzt ja schon länger auf der Tagesordnung. Was dabei eben oft vergessen wird, ist, dass es viele Menschen gibt, die schon länger, vielleicht auch in Europa sind, die im Zuge der Krise in Ländern wie Spanien, Italien, Griechenland, ihre Jobs verloren haben. Die Sozialsysteme wurden zurückgebaut dort. Sie hatten keine Sicherungsmöglichkeiten, sind auf der Straße gelandet. Das sind Menschen, die eine Dauer auf der Aufenthaltserlaubnis in solchen Ländern eben haben, auch deswegen durch das Schengen-Abkommen in Europa Arbeit suchen dürfen und das aber in drei Monaten getan haben müssen. Und für eine Arbeitserlaubnis brauchen die eben eine Meldeadresse und ohne Wohnung keine Arbeit und ohne Arbeit aber auch keine Wohnung. Und das ist sozusagen der Teufelskreis, der für viele Migranten und Migrantinnen in die Obdachlosigkeit führt. Und das ist so, ähm, ja, eine Gruppe an Menschen, die auch oft vergessen wird. Und deswegen ist es eben wichtig, so selbstverwaltete Zentren zu schaffen. Und das ist ja auch nicht der einzige Grund. Es sind, sollen ja auch Begegnungsstätte, Begegnungsorte werden für die Stadtgesellschaft. Das soll eben nicht nach dem System verfahren, wie Geflüchtete sonst durch ganz Europa verteilt und hin und her verschoben werden. Das soll sozusagen tatsächlich ein Zusammenwachsen von Stadtgesellschaft, das soll tatsächlich eine solidarische Stadtgemeinschaft ermöglichen und ein Ort eben für alle Menschen in der Stadt sein. Und ich glaube, das ist das, was im Moment ähm, in diesen Bewegungen gerade auch erkannt wird und noch stärker eben vorangetrieben wird aufgrund eben der Situation vieler Migranten und Migrantinnen in Deutschland.
0: Wie geht es jetzt in Frankfurt weiter mit dem Projekt Shelter? Ist nach der erfolglosen Hausbesetzung die Luft erstmal raus?
1: Also die Luft ist nicht raus. Wir sind alle nach wie vor eben hoch motiviert und wir wissen ja auch, dass sich nichts verändert hat. Also unser Ziel bleibt das Gleiche und auch die Situation der Migranten und Migrantinnen hat sich nicht verändert. Es ist wieder ein Gebäude, was leer steht, eins von vielen in Frankfurt. Und es sind immer noch ganz, ganz viele Menschen, die obdachlos auf der Straße sind. Wir werden weiterkämpfen. Wir haben erneut die Stadt aufgefordert, mit uns eben in Verhandlungen zu treten. Wir haben erneut eine Petition, die man auch bei uns dann auf der Seite findet, gestartet. Wir versuchen jetzt alles, um ein Gebäude zu bekommen. Und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, wir lassen uns nicht. Entmutigen Und wir lassen uns auch nicht ähm, auf ewig nach hinten verschieben, denn Obdachlosigkeit lässt sich nicht mal ein paar Monate ausschieben.
0: Das sagt Jakob vom Projekt Shelter zum Projekt der Hausbesetzung und der Zukunft des Projektes.